0: En este episodio, quien les habla, Jan Velásquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Roy Álvarez Chuquillanqui, quien se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Estimado Roy, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal, Jan? Muy buenos días, buenas días con, con todos. Eh, es un gusto para mí acompañarlos en esta oportunidad y compartir un tema vinculado a contrataciones con el Estado.
0: Y en el marco de la campaña Autoridades Mejor Informadas, Contrataciones Más Eficientes, iniciativa del OCE para fortalecer las capacidades en contratación pública de las nuevas autoridades electas de gobiernos regionales y locales, vamos a desarrollar una serie de episodios del podcast donde abordaremos los riesgos e impedimentos en los procedimientos de las contrataciones públicas. Esta semana comenzaremos con los impedimentos para contratar con el Estado. Bien estimado Roy. Lo primero sería saber, ¿en qué consisten los impedimentos para contratar con el Estado? Bien,
1: si bien toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera puede participar libremente en los procesos de contratación que desarrollan las entidades en la medida que cumplan los requisitos establecidos por estas y en la ley, existen algunas restricciones respecto de algunas personas naturales o jurídicas que impide que puedan ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas. Estas restricciones las denominamos impedimentos y limitan su participación en los procedimientos de selección y en las contrataciones con el Estado. Hay que tener en cuenta que los impedimentos se encuentran establecidos en la ley. En este caso, en la Ley de Contrataciones del Estado, en la 3225, específicamente en el artículo número 11. Si yo soy una persona que labora dentro de la entidad, si soy parte del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, tengo que saber en qué casos un proveedor se encontraría impedido. ¿Por qué? Esta situación no podría representarse, ya que, como mencioné, limita su participación en alguno de estos roles, como participante, postor, contratista o subcontratista. De igual forma, si soy un proveedor del Estado, tengo que saber si estoy o no impedido para contratar con determinada entidad, porque si me presento y estoy impedido, esta situación va a generar efectos negativos, como vamos a conversarlo un poco más
0: adelante muy bien ahora roy a quiénes aplican los impedimentos
1: bien estos impedimentos aplican a diversas personas naturales o jurídicas como habíamos mencionado pero para cuestiones prácticas podríamos dividirlo de la siguiente manera un primer grupo va a estar representado por las autoridades y empleados públicos es decir estas personas naturales que de una u otra forma ejercen una función pública, ya sea porque han sido elegidos a través de mandato popular, por ejemplo, presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes, o también aquellas personas que de una u otra forma han sido contratadas y ejercen función pública. Entonces, el primer grupo de personas que se encontrarán ...impedidas para contratar son estas autoridades y empleados públicos. Ahora bien, no solamente ellos están impedidos, sino también sus parientes. Y cuando digo parientes me refiero al cónyuge o conviviente, de ser el caso... ...y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Estas personas que no tienen un vínculo necesariamente con el Estado al tener una relación con estas autoridades y empleados públicos, también tendrán un impedimento. Vamos a ver más adelante que el impedimento de estas personas, en algunos casos, es distinto del impedimento de las autoridades y empleados públicos. Pero sí se encuentran impedidas. Un tercer grupo está conformado por las personas jurídicas, que ya sean las autoridades o empleados públicos, o los parientes sean parte. Si yo, por ejemplo, soy el hermano de un alcalde y yo no trabajo en el estado, pero mi hermano, el alcalde, sí, yo, en primer lugar, el alcalde estaría impedido en un determinado ámbito. Luego, yo, por la condición de ser hermano, pariente, segundo grado de consanguinidad de esta autoridad, de este alcalde, también estaría impedida para, impedido para contratar. Pero también, las empresas que quizás yo o mi hermano haya podido formar y de, con determinado porcentaje de participación también se encontrarán impedidas para contratar. Entonces, no solamente se aplica a personas naturales, sino a personas jurídicas que estén vinculadas a autoridades, empleados públicos. ...así como los parientes. Y un último grupo... ...podríamos mencionar a una serie de supuestos... ...por ejemplo... ...a las personas que han sido inhabilitadas... ...sancionadas por el Tribunal de Contrataciones... ...aquellas que sean parte de un grupo económico... ...aquellos que sean, por ejemplo... ...se encuentren inscritos en el registro de abogados sancionados... ...entre otros supuestos. Como podemos ver... ...los impedimentos abarcan a un diverso grupo... ...de personas naturales o jurídicas... ...vamos a ver más adelante que su impedimento se da sobre un determinado ámbito de aplicación.
0: Interesante. Cuéntanos Roy, ¿qué consecuencias trae permitir la participación o contratar con un proveedor impedido?
1: Claro, esta situación trae consecuencias muy negativas. En primer lugar, la entidad tiene que saber que el proveedor es el que declara si está o no impedido para contratar. Si, por ejemplo, estamos en un procedimiento de selección, dentro de los documentos que debe presentar este puesto estará una declaración jurada donde, entre otras cuestiones, se compromete o declara que no está impedido. Él, en principio, debe saber si está o no impedido. Pero la entidad también tiene la responsabilidad de verificar. Y para ello vamos a ver que existen herramientas que nos ayudan a ese propósito. ¿Qué consecuencias habría si es que yo, por ejemplo, comité de selección, órgano encargado de las contrataciones, considero una oferta de aquel proveedor que esté impedido? Pues esa situación, imaginemos que haya sido el adjudicado con la buena pro. Ese acto sería nulo porque ese proveedor debió ser descartado, no debió ser considerado. Su oferta debió ser no admitida porque tiene la condición de impedido. Si yo adjudico la buena pro, ese acto debería ser nulo. Pero, ¿qué pasaría si voy al siguiente paso, donde yo perfecciono ese contrato? Ese contrato también sería nulo, porque se encuentra dentro de las causales establecidas para la nulidad del contrato, suscribirlo con una persona que está impedida. Y que, obviamente, esta situación va a traer un retraso en la atención de la necesidad. Por tanto, si yo soy entidad del estado, tengo que estar muy pendiente de que los proveedores que se presenten no se encuentren impedidos. Y ojo, el impedimento no solamente aplica para los procedimientos de selección, sino también aplica a las contrataciones por montos menores o iguales a ocho unidades impositivas tributarias. Estas compras, que solemos llamarlas como compra menores, también tenemos la responsabilidad de verificar que no esté impedido. Y del otro lado, el proveedor también tiene que saber que si se presenta estando impedido y quizás la entidad no lo advierte, esta situación constituye una infracción en la medida de que haya firmado contrato. Por ejemplo, si yo estoy impedido y firmo contrato, suscribo contrato o, en el caso de órdenes de compra o de servicio, efectúo la recepción de las mismas y se demuestra luego que está impedido, esta situación puede ser comunicada al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previo procedimiento administrativo sancionador determine la responsabilidad de este contratista y de ser el caso imponga una sanción. Entonces, desde el lado de la entidad existe la responsabilidad de verificar y desde el lado del proveedor también, porque en ambos casos acarreará responsabilidad esa decisión. En el caso del proveedor podría generar una sanción de inhabilitación y de parte del personal de la entidad, podría generar, en este caso, una responsabilidad administrativa funcional.
0: Finalmente, Roy, ¿qué herramienta podemos emplear para advertir si un proveedor se encuentra impedido?
1: Bien, en esta oportunidad, el OCE, ya hace algunos años, ha creado una importante herramienta denominada la ficha única del proveedor. En esta herramienta, que es virtual, virtual, pone ficha única de proveedor y aparecerá esta web donde puede colocar ya sea el nombre del proveedor, persona natural o persona jurídica o el RUP y va a tener todos los datos de este proveedor. Por ejemplo, si está inscrito en el RNP, en qué registros, cómo está conformada su, eh, la, la sociedad de hacer el caso y en una sección superior derecha va a encontrar lo referido a si está o no está impedido. Si, por ejemplo, este proveedor tiene una sanción de inhabilitación, ha sido sancionado por el tribunal y eso hace que tenga una restricción que está impedido para contratar, en la sección de la ficha única del proveedor vamos a encontrar una, un mensaje en rojo donde nos dice, alerta, este proveedor está impedido para contratar. Por lo cual no puedes ni siquiera permitir su participación ni mucho menos perfeccionar ese contrato. Vamos a ver en otros casos donde en esta sección se va a colocar un mensaje en naranja, donde tenemos que verificar, y lo vamos a ver más adelante, cada supuesto de impedimento tiene determinados ámbitos, si para esa contratación en específico, la que está desarrollando la entidad, ese proveedor se encontraría o no impedido. Es responsabilidad de la entidad verificar si en efecto encaja o no encaja el impedimento. Y en otros casos aparecerá una sección en verde o no aparecerá el mensaje porque a este momento nos advierte una situación de impedimento. Hay que tener en cuenta que esta herramienta es una ayuda, tampoco es determinante. No es determinante porque, vamos a ver también en otra oportunidad, hay impedimentos que son un tanto más complejos de identificar. Por ejemplo, cuando se son parte de un grupo económico, cuando se trata de que están evadiendo una infracción o una sanción a través de em otra empresa, estos impedimentos requieren ir al caso en concreto. Pero aquellos otros, donde son por su vinculación de manera familiar a una autoridad, eh, por su inhabilitación por parte del tribunal, esa información que sí está alojada en determinados, determinadas bases de datos, esa es la información en la que se muestra una ficha única de proveedor. Entonces, mi recomendación para todos, logísticos y proveedores, verifica cuál es tu condición si eres proveedor en la ficha única y si eres logístico, verifica antes de generar la orden de compra de servicios si es una compra menor o en el desarrollo de procedimiento de selección, verifica si este proveedor se encuentra o no impedido para
0: contratar. Muy bien. Agradecemos al abogado Roy Álvarez, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, por haber compartido con nosotros respecto a los impedimentos para contratar con el Estado. Tema que, como ya mencionamos al inicio de este episodio, forma parte de la campaña Autoridades Mejor Informadas, Contrataciones Más Eficientes. Muchas gracias, Roy. Gracias,
1: ya por la invitación. Y los felicito por esta importante campaña justamente ahora cuando inician estas autoridades sus funciones. Espero verlos en una siguiente oportunidad.
0: Bien, amigas y amigos, esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado, y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al día con las contrataciones públicas. Hasta entonces. Bicentenario del Perú, 2024.
1: Gobierno del Perú.